0: Saudações! Está começando o primeiro PFF Debate de 2024. Feliz Ano Novo, feliz 2024. Todo mundo possa ter muita saúde, paz e possa ter motivos para celebrar e muito. Eu sou Rafael Alves e estarei aqui na próxima hora para a gente repercutir alguns dos assuntos que estão no ar. As recentes contratações da Ferroviária. A gente vai perguntar para os nossos comentaristas se essas contratações da Ferroviária são capazes de elevar o nível do time. Vamos falar também da, de outros times, também, né? Corinthians e sua dificuldade ali no setor defensivo, São Paulo e Flamengo também anunciaram novas peças, o Santos tem novidade é, na direção né, do futebol feminino. Vamos falar também de Sul-Americano Sub-20 e Sub-17, já temos datas com sorteios confirmados também. Vamos passar rapidinho só para citar também a polêmica envolvendo o ofício em relação à CBF, ofício esse que apoia a candidatura de Bernardo Carneiro, presidente da Federação Paulista à CBF, e também vamos falar da crise no Atlético Mineiro também. Atlético Mineiro que teve crise aí, é, foi divulgada recentemente. E a gente vai repercutir um pouquinho sobre isso, tudo isso e muito mais. Você que está nos assistindo no canal Nosso Futebol, Sky 202, 602 e Claro Net 567, seja bem-vindo, se é a primeira vez, seja muito bem-vindo. E eu recomendo que você siga também o Planeta Futebol Feminino em todas as redes, no YouTube no Instagram, em todas as vezes também, porque além dos conteúdos que temos aqui, e essa live também está passando no canal do YouTube, temos outros conteúdos lá específicos que a gente vai fazer durante a temporada, fora outras lives também que, que a gente costuma fazer com exclusividade no canal. Então siga lá o Planeta Futebol Feminino, siga a gente. Você que está assistindo a gente no YouTube, curta, compartilha, chame mais pessoas para... É estrear, para dar o pontapé nesse ano de 2024 com a gente. Estou de olho aqui no chat, claro, né? Eu sempre fico de olho aqui. Samuel Neto, Gisele Almeida, é... Velton Costa, Jacques Oliveira, Bruno Mioto, a dona Ana Cristina Viana. Dona Ana Cristina Viana, um beijo a senhora. Feliz ano novo. Lucas Almeida também. Feliz ano novo para todos vocês. Muito obrigado pela companhia. Na medida do possível, vou tentar ler aqui algumas das mensagens. Deixa eu chamar as minhas amigas que estão aqui, que vão aparecer na tela agora. Olha que beleza. Poder. Mágico de Vanilce, Augusto com a gente. De um lado, Amanda do Orteges e de Viana, prazer falar com vocês, meninas, feliz ano novo para vocês, começando rapidinho com o rápido destaque da Amanda. Amanda, você citou, né, tava começando o programa, você citou, é ano olímpico, hein? Ano olímpico e muita coisa pra gente falar, né, Acho que a gente vai ter um pouco de assunto esse ano, né?
1: Fala Rafa, boa noite para você, para Thaís, para a galera que tá aqui nos acompanhando tanto no YouTube do Planeta Futebol Feminino quanto no canal Nosso Futebol. Um feliz ano novo para todos e todas. né? um ano muito importante porque é ano olímpico, é um ano com mudanças também em clubes aqui do Brasil, mudança de comando, o mercado da bola aí, agitadíssimo, então muita coisa para gente falar aqui hoje, tanto de clube quanto de seleção, a questão da CBF, com essa questão, não temos presidente no momento, isso tudo implica não só na seleção, mas também nos clubes do país, então muita coisa para gente tratar e sempre bom começar o ano já com o programa em futebol feminino demais aqui para gente, Rafa.
0: O Samuel Neto, ele colocou aqui, Thaís. É 8 e 2. realmente o programa de hoje começou 8 e 2, mas isso já estava programado, né? Já, já... Assim, é o nosso atraso tradicional, culpa né, Thaís? não foi nosso. Exato. Não foi nossa. Acontece. Não e outras, vezes... Não, é, é, é exatamente, às vezes a questão de programação mesmo, de ajuste de programação, às vezes começa dois minutinhos depois, é, é sempre assim, normal, né, Thaís? Coisas na televisão Pode que eu receber. estou aprendendo só agora, Thaís. Boa noite. <risos> Boa noite, Rafa. Boa
2: noite, Amanda. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Sempre um prazer enorme estar por aqui. É, feliz ano novo, né? que seja um 2024 melhor ainda do que foi o 2023 para o futebol feminino, principalmente, que é o tema né? dessa mesa aqui. Então, que siga crescendo, que a gente veja cada vez públicos maiores, estrutura melhor para as jogadoras. Né? A gente vai tocar nesse, nesse ponto quando a gente for falar do Atlético Mineiro Feminino. É, que seja um crescimento não só lá fora, que aqui dentro, né? Que aqui no Brasil a gente consiga levar o nível também, tanto em termos de estrutura quanto em nível de futebol jogado, que seja tudo mais organizado do que foi em 2023. É, então, só desejar tudo de melhor, né, Rafa?
0: Exato. Gisele Almeida aqui com a gente também. Luan Rocha, Vitor Hugo, Bruno Mioto. Bruno Mioto também está fazendo a live dele, mas deixou a gente ligado aqui também, Bruno. Obrigado. Obrigado de coração. Vitor Hugo, falei, futebol masculino e feminino mundial. E Dona Lucinete, Matias. Um beijo, mamãe. Obrigado pela a companhia da sua audiência. E também a minha parceira de ataque no FIFA, a Duda. Maria Eduardo também está aqui. A Duda Borges também está aqui. Entre tantas duras que tem no futebol brasileiro, temos mais uma e ela é minha companheira de ataque. Obrigado. E a Gisele de Assis também. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos começar a falar. Vamos começar com o debate pronto. Mas antes de colocar na tela o debate pronto, deixa eu explicar para quem não conhece. Você que está assistindo a gente no canal Nosso Futebol e é novo aqui, o debate pronto, de pronto é um quadro do qual eu faço uma pergunta para as nossas comentaristas elas respondem com apenas uma ligeira manchete, né com apenas uma, é, uma introdução daquilo que a gente vai comentar adiante. E o assunto de hoje vai ser sobre o calendário do Brasileirão. A CBF é, divulgou o calendário no finalzinho do ano, né? no finalzinho do ano passado, alguns dias, a CBF divulgou o calendário do, do futebol brasileiro feminino em 2024, e a gente quer saber, e aí eu vou pedir para colocar na tela agora, né? Perguntar para as nossas queridas amigas. Começando pela Thaís, Thaís, o calendário brasileiro de futebol feminino de 2024 é calumute.
2: Tá Apertado,
0: perdão. <risos> Apertado. Tá aí uma boa definição. Você que tá no chat também. Pode, pode responder, tá bom? E o Luan falando que o áudio vazou. Não xingamos ninguém, Luan. Eu acho que não xingamos é, ninguém, pelo amor de Deus. Não brinca com isso, não. É, a gente, só, a gente só, só fala coisas boas para zoar. É, vocês também podem responder aí também, com poucas palavras, o questionamento.
1: Amanda, o calendário
0: do Futebol Feminino 2024 é?
1: É um calendário cheio e com uma diferença de 2023 para 2024 ali no Brasileirão que daqui a pouco eu aponto
0: legal então, vou pedir para a Vanessa colocar na tela uh, o calendário né, que foi exibido pela CBF, aí está né Supercopa dia 11 a dia 18 de fevereiro, Brasileirão Feminino entre os dias 17 e 22 27 de março, 17 de março e 22 de setembro Brasileirão Feminino 7 de fevereiro e 24 de julho Brasileirão Feminino da 2, 13 de abril a 20 de julho, o a 3, de, 20, de 30 de março a 29 de junho. Brasileirão Feminino sub-17, 27 de julho a 17 de agosto. Liga Desenvolvimento Feminino sub-16 e é, sub-14, entre, entre 1 e 7 de abril. Antes da gente seguir, a Thaís ela colocou apertado e a Amanda colocou é, cheio demais com uma diferença. Vamos guardar essas respostas, mas antes disso tivemos um depoimento da Rosana. A Rosana foi entrevistada aqui no canal Nosso Futebol. Você pode assistir a entrevista na íntegra também, é, que já está disponível. Mas a gente vai separar um trecho aqui no qual ela fala sobre isso e aí quando voltar a gente vai falar um pouco mais sobre o calendário. Enquanto isso vocês, tanto no chat ou vocês estão assistindo no canal Nosso Futebol, pode comentar no Twitter também, junto com a hashtag Nosso PFF. Vamos escutar a Rosana Augusto, que falou pra gente com exclusividade aqui no Nosso Futebol.
1: Você acha que esse formato atual do campeonato brasileiro é, de uma primeira fase ali, um turno único, e depois a competição mata-mata, é o melhor formato da competição? Ou você acha que está na hora da gente ter, por exemplo, um turno e retorno, é, ampliar um pouco mais esse calendário, ter mais jogos para as equipes?
3: Eu acredito muito que seria mais justo mais o justo turno e retorno, mas também é, acho que o futebol feminino... Fica mais interessante quando se tem playoffs, né? se tem quartos de final, semifinal, porque senão o time que tem mais dinheiro, a chance dele ganhar vai ser ainda maior. Né? Isso já vem acontecendo e aí vai ter uma desproporção ainda maior. Eu acho que jogo mata-mata, embora o favorito é, normalmente ganhe, ainda existe uma possibilidade do que não é favorito ganhar. Então, eu, eu gosto do formato, mas acredito que tenha que ter mais jogos. né? É, acho que ida e volta seria o mais justo, porque é, eu passei muito por isso. Né? A gente vai jogar em caçador, é muito difícil lá, um campo menor, uma estrutura menor, e aí você não tem a chance de recuperar esses pontos quando você joga em casa. Né? Então, é, eu realmente não sei como é feito, sorteio, se tem um sorteio ou não, mas alguns times acabam sendo prejudicados por conta disso. Eu passei muito por isso, acredito que se tivesse um retorno, o Bregantino no ano passado não teria caído, né? e, até porque a gente estava consolidando o modelo de jogo, mas também entendo que o custo é mais alto, e aí cabe, obviamente, a, a própria CBF direcionar o que vale mais, o que é mais importante e a necessidade que precisa ser atendida, mas dentro do orçamento que eles entendem que seria bom para o futebol feminino nesse Desse começo ainda,
0: né? Tá aí, a gente viu também o nosso querido Felipe Rolim com a gente também, né? Felipe Rolim também tava nessa, nessa conversa, bate-papo. E, óbvio, agradecendo a Rosana. Rosana é sempre solista e é muito interessante uh, os papos que a gente tem com a Rosana, seja em é, off, seja no entrevista, ela sempre tem coisas muito legais para falar. E uh, eu acho que ela trouxe um ponto interessante sobre isso. Mas vamos falar quando... Uh, inclusive, se a Thais quiser comentar sobre isso também... Thaís, você falou que é um calendário apertado, né? É
2: um Estou calendário apertado.
0: Apertado. Vamos Foi. lá. É, eu, falar eu, acho sua, que ele,
2: eu acho que não resolve é, questões que todo ano a gente aponta em relação a calendário, né? A você misturar em alguns momentos com o estadual, a questão da Libertadores ainda isolada. óbvio que isso não está unicamente na alçada, né, da, da CBF para resolver a Questão das pausas do período de pausa ou não do, de, desse campeonato brasileiro é em relação à entrevista da Rosana. Eu já conversei com a Amanda diversas vezes nisso, né? Porque a Amanda daqui a pouco ela pode até confirmar, mas ela ela gosta de manter a ideia do mata-mata, né? E eu prefiro, ou preferiria, no caso é que a gente tivesse pontos corridos, eu gosto de campeonato disputado em pontos corridos, campeonato nacional, porque eu acho que você consegue valorizar ali quem foi mais é, estável durante, durante o ano todo, e no mata-mata você perde um pouco disso, mas eu entendo também a atratividade é, de um mata-mata, de um playoff, e acho que aqui ainda a gente precisa desse mata-mata final, é, acho que a gente poderia estar falando, por exemplo, na existência de uma Copa do Brasil, é, uma A3 que ela é super curta e que ela não abrange para mim o necessário para de duração de um campeonato. Vamos ver como é que as equipes vão administrar a questão das equipes principais e do sub-20. Vai ter menina do principal descendo para disputar sub-20, como a gente vê acontecendo nos últimos anos. Então, para mim, continua um calendário meio apertado e que não resolveu questões que, há algum tempo, a gente já aponta, Rafa.
0: É, faz sentido. É, e, manda, primeiro, se você quiser algum comentário sobre essa entrevista, né, até chamar o pessoal para assistir também, porque vale a pena escutar a, a Rosana. Não só a Rosana, teve uma série aí, né? Teve uma série com o Marco Arelo Cunha também, enfim. É, fala um pouco sobre isso, depois vamos falar sobre a sua opinião em relação ao calendário também, que você também achou apertado e com umas, uma característica diferente em relação ao passado.
1: É, essa entrevista com a Rosana, né? Foi um bate-papo que eu e o Felipe Rolim a gente teve com a treinadora da Seleção Brasileira Sub-20. Uma série de entrevistas que o canal Nosso Futebol fez na reta final de 2023, então teve essa entrevista com a Rosana, o Marco Aurélio Cunha, né, que passou por muito tempo pela seleção brasileira, mas hoje está no Figueirense masculino, teve entrevista também com o Hélio dos Anjos, então foi realmente uma série de entrevistas e todas elas estão disponíveis no YouTube do canal Nosso Futebol, então quem quiser acompanhar tudo na íntegra, é só ir lá e esse bate-papo com a Rosana, a gente tratou de várias Vários assuntos, não só a seleção brasileira é, sub-20, mas muitos assuntos também do futebol feminino brasileiro, é, do estilo de jogo dela, os objetivos futuros. Então foi um bate-papo bem rico e legal. Quem ainda não conferiu, eu aconselho conferir porque ficou bem legal aí esse bate-papo que eu e o Felipe Rolim tivemos com a Rosana. Sobre essa questão do calendário, Rafa, é um calendário bastante cheio na minha visão, e a gente sabe que por ser um ano com uma competição grande de seleção, isso acaba acontecendo, ano passado foi uma Copa do Mundo, esse ano agora é um ano de Olimpíada, então isso incha o calendário, é, mas na minha visão a gente ainda precisa é, tentar organizar melhor a... a a escolha do momento das competições, eu acho que o Campeonato Brasileiro, ele deveria ser mais alongado, é lógico que a quantidade de times, né, isso é uma, um fator que a gente já discutiu em outras oportunidades, aqui no Planeta Futebol Feminino, talvez reduzir um pouquinho para a gente ter aí um pouquinho mais de, de qualidade, é, de controle, né, das equipes, de... Ah, se vai conseguir cumprir os objetivos, é, mas a questão do calendário para mim, o brasileirão ele fica muito espremido. Vai terminar, se não me engano, o campeonato brasileiro termina em setembro. Por que, que a gente não leva esse campeonato para terminar lá em novembro, para que a gente possa ter aí, eu, eu sou a favor de ampliar, de fazer um segundo turno e aí sim ter um mata-mata. Eu gostaria de ter um campeonato de dois turnos, turno e retorno e aí sim ter um mata-mata depois. É, outras ligas, por exemplo, que tem calendário semelhante ao nosso, e aqui eu cito principalmente a NWSL, lá o campeonato dos Estados Unidos, que tem um calendário semelhante, lá eles conseguem fazer dois turnos e tem um mata-mata depois, e se não me engano, em 2024, o campeonato só será decidido em novembro, ou seja, conseguem alongar essa é, a realização dos jogos. Aqui a gente termina a temporada com estaduais e algumas competições, é, torneios, tipo Ladies Cup, que para mim esse torneio acontece no momento errado da temporada, deveria ser um torneio de início de temporada e não de fim de temporada. Então acho que a gente poderia planejar um pouco melhor esse calendário para tentar otimizar para todas as equipes. Mas... Por ser um ano olímpico, eu entendo ser um calendário apertado. E qual que foi a diferença que eu falei que destacaria? Ano passado, a gente teve é, o fim da primeira fase do Campeonato Brasileiro, ou seja, 15, as 15 rodadas iniciais, e antes da pausa da Copa do Mundo, a gente teve a, 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 nós tivemos as quartas de final. E aí, depois da pausa de Copa do Mundo, o campeonato voltou com a fase semifinal e final. Nesse ano de 2024 vai ser diferente. É, a CBF optou por ter a última rodada em junho, a última rodada, a 15ª do campeonato. Não vai ter campeonato brasileiro em julho e aí a gente só volta em agosto depois da Olimpíada, ou seja, a fase de mata-mata do campeonato, ela vai ser toda disputada depois da Olimpíada. Eu acho que é uma diferença importante, é, porque equipes podem perder jogadoras na, na janela de transferências, a gente vai ter um longo tempo sem jogar, então muita coisa pode mudar, mas eu prefiro ter a fase final toda condensada depois do que ter ali um jogo antes e o resto tudo depois. Eu acho que em relação ao calendário do ano passado isso é um acerto. Mas vai ser aquele campeonato brasileiro que a gente conhece. A primeira fase é uma coisa, a fase de mata-mata vai ser outra totalmente diferente. E o fato de termos uma Olimpíada, cada data FIFA antes do meio do ano, ela vai ser muito importante. E aí eu acho é, válido a gente pontuar a questão da Copa Ouro, que é uma competição que vai ser bastante longa agora no início, né? O, é, o calendário da Copa Ouro ele começa em fevereiro, dia 20 de fevereiro. É a, a, o início da Até o da, dia 10 de março, né? O... É, até o dia 10 de março. Então é uma uhum. competição bastante longa. A gente vai ter uma Supercopa iniciando para algumas equipes no dia 11 de fevereiro, vai até o dia 18, ou seja, começo de temporada. As jogadoras vão estar tá ali naquele. Pré-temporada, muitas já vão para a seleção. As que forem para a seleção vão ficar muito tempo lá e vão perder basicamente um mês aí de, de pré-temporada com seus clubes e já voltar para o início do Brasileirão. Então essa questão da seleção brasileira, as equipes que têm jogadoras que servirão à seleção brasileira, elas vão ter que pensar muito bem sobre isso na montagem de elenco. Porque... Cansaço, controle de minutos, viagens, isso tudo vai ter que ser pensado.
0: Concordo com você nisso, e um, um fator que eu acho importante a gente abordar nisso, né? Eu acho que até o, Dan, o Dani falou isso aqui sobre a questão dos estaduais, é, ele falou que os estaduais são incipientes, tá? e daí eu vejo seja, seja, é, seja melhor trocar por regionais. Eu até concordo com você, Dani, mas eu acho que aí haveria um problema parecido, só que mudando de lugar, entendeu? É, acho que valeria a pena tentar fortalecer os estaduais, embora acho que essa ideia de um regional também seria melhor até para agregar melhor campeonato. o campeonato. Que, o que se urge, né, o que, é, o que é necessário desde já é padronizar de vez um calendário, a própria CBF padronizar o calendário dos estaduais, entendeu? É deixar uma data, uma janela de datas para que todos os campeonatos sejam feitos dentro dessa janela. E aí obriga, inclusive, o Campeonato Paulista a reduzir talvez as suas datas, talvez seja importante também, né? Enfim, isso é um dos pontos. Se excitou alguma coisa, Thaís. Tá no mundo.
2: Perdão, perdão, duas vezes hoje, desculpa. É, assim, não é um tema fácil da gente apontar uma solução, né? Porque vai puxar os estaduais para cima, vai bater com os estaduais masculinos. E aí, vai ter estádio para todo mundo ao mesmo tempo? É, vai empurrar para o fim do ano, então o brasileiro vai ter que continuar acabando cedo. Eu concordo com a Amanda, é esquisito ver um campeonato é, nacional terminar em setembro. Né? Falta muito Sim. tempo ainda para a gente estar tá no momento final do ano. Então é, é um tema assim, não é um tema fácil, é um tema difícil mesmo. É, a Amanda falou em redução de equipes participantes da primeira divisão. Para mim, esse, esse tinha que ser um dos principais temas discutidos, no nosso momento, 16, é muita gente, então a gente teria que estar falando uma redução para 14 ou para 12, para poder fazer esse turno e retorno, é, um turno e retorno com 12 equipes, 22 rodadas, né então acho que a gente conseguiria encaixar isso de maneira mais interessante, de repente, e aí um plano para, sei lá, em 5, 7 anos, a gente voltar a ter 16 mais 16 no nível competitivo mais interessante. Né? A Amanda traçou um Sim. paralelo aí com o calendário da NWSL. É, em número de times, o Brasil está ali igual com a Espanha, só que a Espanha faz tudo em turno e retorno. São 30 rodadas, é um calendário bem cheio. Então, são detalhes, né? são detalhes que, infelizmente, a gente... Se são discutidos, não chegam até a gente, né? Que esses temas estão sendo discutidos, essa reestruturação ou reformulação do, do campeonato brasileiro. É, então, uma pena, mas não é uma solução fácil, até porque você tem uma Libertadores em outubro, que é no meio de tudo, né? E em formato de Copa. Então, será que não seria um momento também da, da CBF sentar e começar a discutir ou levantar esse tema na Comebol, né? De uma mudança, de realocar. É, esse, essa, esse campeonato da Libertadores para novembro, de repente, ou para uma outra data, né? Porque ele fica tão isolado nesse formato que terminar o brasileiro mais cedo por ele, eu acho que ele poderia ser movido para algum outro momento, mas como eu falei, não, não é fácil.
1: É, e tem uma e tendência Rafa? aí. É...
0: Ah, pode falar, Amanda, eu já concluo.
1: Não, é porque na minha visão a Thaís tocou num ponto muito importante, a questão da discussão. A gente precisa discutir, conversar Exato. sobre isso. E quando eu falo a gente, não necessariamente nós que estamos aqui no programa, mas sim as, as peças... Caminhar, né? É, as Exato. peças do jogo. Quem são as peças do jogo? CBF... A pessoa responsável pelas competições, por formular calendário, clubes, diretoria, comissão técnica, jogadoras, eu acho que todo mundo precisa ser ouvido aí. Porque. E faz tornar parte isso transparente da, da também, né? Sim, sim. Então, e assim, é todo mundo tem que ser ouvido, porque isso é o bem-estar geral, né? A gente ficou aqui a reta final de 2023 discutindo muitas coisas. Sobre acúmulo de jogos, é, competições ali com as jogadoras já bastante desgastadas, com pouco tempo de descanso, em gramados que não seriam gramados ideais. Então, acho que todos esses pontos eles deveriam ser discutidos para que a gente possa, no futuro, ter um calendário mais potencializado para o futebol brasileiro.
0: Sim. E a Thaís ela citou um ponto também, né, uma possibilidade de tornar brasileirão em torno e retorno, por exemplo, reduzir para 14, 12 times seria talvez o ideal, e, mas se mantém os 16, ainda que seja no mesmo formato, que se reduz o número de quedas, porque né, 20% dos times cair é muita coisa, você não tem meio termo num campeonato brasileiro, né? ou você luta para brigar, mas se você não tem time para lutar para brigar, automaticamente você já está lutando para não cair, então eu acho que tem que ter um, um gargalo ainda aqui pequeno, ainda para é, para preservar né, o campeonato nesse sentido também.
1: E Mas Lapa, falou... são 15 é, rodadas, e aí só para puxar um pouco daquela fala da Rosana no trecho que a gente exibiu, o Red é Bull legal. Bragantino, a gente acompanhou aquele campeonato, e o Red Bull em termos de desempenho não era uma equipe para cair. Só que, pela circunstância do campeonato, pelo começo em que o time vinha jogando bem, mas os resultados não estavam aparecendo, virou uma bola de neve, né? Então, o nosso campeonato você bateu cinco rodadas, você já teve um terço da primeira fase inteira disputada. Então, é, é um tiro muito curto, né?
0: E aí já bate um desespero em todo mundo, né? Quem tá lá embaixo, quem tá perto ali de baixo, quem não tá conseguindo se firmar, é meio que loucura isso. É, bom... Vamos mudar de assunto agora, e a gente vai falar de mercado da bola, mas assim, a gente vai citar alguns pontos, não vamos falar profunda, né? até pelo tempo também a gente vai falar da maneira que a gente gostaria, mas teremos conteúdo sobre isso, tá teremos conteúdo, fazendo tier list de quem está fazendo o melhor mercado, mais para frente, é claro, enfim, vamos fazer mais conteúdo sobre isso também no YouTube, então você que está nos assistindo no canal Nosso Futebol, na Sky 202, 602 e na Claro TV, perdão, claro, NET, pode ser Claro TV também, é, 567, é, vem para o YouTube depois, tá bom? Vem para o YouTube que a gente vai ter mais conteúdo sobre isso. É, vou pedir para colocar na tela o, as últimas contratações, na minha opinião, as principais, aí vocês podem comentar também, da Ferroviária, né? É, que as últimas foram a Mica, a Duda Santos e a Cris, só que a Ferroviária já tinha contratado a do Santos, a Júlia... Beatriz, a Raíssa, goleira do, do Atlético. Mas eu citei essas porque são atletas de meio campo, né? É uma espinha dorsal é, importante do time da Ferroviária, né? do qual a Jéssica gosta muito de trabalhar. E aí a pergunta que vem com isso, e aí eu vou passar para as minhas queridas também, para você que está nos assistindo, é se as, as, os novos nomes, especialmente esses três, né? a Mica, a Duda Santos e a Cris, elas elevam o nível da ferroviária? Vou começar pela Thaís. Você acha que eleva o nível da ferroviária, Thaís?
2: Olha, Rafa, acho que sim. Eu acho que é, das três, eu estou bem curiosa para ver a Cris, porque eu imagino ela chegando para assumir um papel importante nessa equipe e essa, essa volância. É, praticamente todas as equipes no Brasil são carentes desse papel, né? então eu estou tô, tô bastante curiosa, mas a Micaele, muitas oscilações nos últimos anos, então vamos ver como é que vai ser essa temporada dela na Ferroviária, se consegue é, atingir uma consistência e um nível mais alto ali, eu acho que seria é, mais ou menos o que a gente esperava dela há alguns anos, então estou curiosa também, a Duda Santos vem de boas temporadas no Palmeiras, chegou até ir para a seleção brasileira em algum momento, então eu acho que é um, são três reforços para o meio de campo muito interessantes e que adicionam uma certa profundidade ali
0: para a ferroviária. Só mandar um beijo rapidinho para passar para a Amanda, para o Arley e também para a Ana Paula Pereira, que ela deseja boa noite fala que estava com saudade. Que fofa, não é verdade? Obrigado, Ana Paula, obrigado pelo carinho de sempre. É, depois o Vitor Hugo ele fala aqui sobre Lady's Cup também, que achei importante depois, até ver se a gente cita depois. E Saudações Coloradas pergunta sobre Belém Aquino. Até o momento, ela é jogadora do Inter. Né? se vai renovar ou não, ainda não sabemos. Eu cheguei a escutar algo, né? mas aí eu depois eu vi que era só especulação, de que ela estava encaminhada. Só que aí, se a, Carol, se a Carol Freitas não falou nada, gente, eu não boto fé. Já falei aqui, a Carol Freitas faz um trabalho incrível lá no Sul, ela e a, a, a Nena também faz um trabalho maravilhoso. Se elas não falaram, eu não acredito, mano, eu não confio, enfim. É... Voltando para esse assunto, o que, que você acha? Você acha que esse trio... E aí você pode até acrescentar, né, o, o, as outras atletas que chegaram também, né, você acha que eleva o nível da Ferroviária, uma equipe que demonstrou um potencial muito bom no ano passado, né, em que pese a, a, a perder o Brasileirão, aliás, perdeu o Brasileirão não, né, você jogou com o principal time do país, mas acho que demonstrou um nível muito bom pensando em Libertadores, né.
1: O 2023 da Ferroviária foi muito bom, na minha visão. Okay. O trabalho da Jéssica de Lima é um trabalho em ascensão. Dá para ver ali, quando a gente vê o time jogando, que há um processo em curso, né? É um projeto mesmo que vem sendo desenvolvido. E principalmente esses três nomes que você destacou, Cris, Micaele e Duda Santos, são três jogadoras, na minha visão, que chegam com a capacidade de vestir a camisa para se titular. Né? Ou seja, são três reforços não são reforços só para compor elenco, são reforços para chegar e ser titular no time, é, eu acho que a contratação da Duda Santos é excelente, porque é uma jogadora muito versátil, então ela pode permitir ali a Jéssica é, uma formação com ela pelos lados do campo, com ela por dentro, então acho que ela dá opções para a treinadora, é, a Thaís destacou a Cris e vale pontuar, né a Cris trabalhou com a Jéssica de Lima na seleção sub-20, então não são ali desconhecidas, né, então acho que pode ser uma parceria de sucesso, só que além desses três nomes, o que eu queria destacar aqui é um quarto nome que não é uma contratação, mas sim uma renovação, que é a da Raquel, que pra mim foi uma das melhores jogadoras do time no ano de, de 2023, é, ela comandou o meio campo da Ferroviária, então... A Ferroviária traz três ótimos nomes e mantém o seu principal nome do setor para 2024. Então eu projeto um meio muito forte. Se vai dar liga ou não, aí a gente vai ter que esperar, a gente vai ter que aguardar. Mas é um, um setor que eu acho que a Ferroviária soube é, trabalhar bem o mercado, o que o mercado estava oferecendo para poder fortalecer o time.
0: O, o, o J Dantas me corrige aqui, eu achava que o contrato da Belen Aquino fosse até o início desse ano, não o final do ano passado, né? Então o contrato já expirou, então em tese, Belen Aquino está no mercado. Em tese não, de forma prática, Belen Aquino está no mercado. Obrigado pela correção, Dantas, é que eu achava que o contrato dela encerrava no início do ano, né? no início, sei lá, dia 10, alguma coisa assim, mas obrigado pela correção. É, então a Belen Aquino está no mercado, né? É, vamos continuar acompanhando. E aí vocês estão ponto, Amanda, que eu ia citar até na conversa com a Thaís também, quando eu falei das três, né? Eu falei com você também. Quem que você vai... Porque assim, dá pra jogar as quatro? As três mais a Raquel? Não sei. Vocês acham que dá pra jogar? Porque vai ter que tirar alguém aí, né? Embora são três atletas que chegam com potencial, talvez a Cris por ser mais nova... Talvez a Micaela...
2: Talvez a Micaela num papel mais avançado ainda, né? Quem sabe... É, e você consiga encaixá-las ali ao mesmo tempo em campo, mas acho que é uma dor de cabeça positiva, né, acho que é, é bom o treinador, é o treinador de caso gosta de ter esse tipo de alternativa, né, porque eu acho que o que pesou a Ferroviária no jogo contra o Corinthians na final, né, na, no jogo que aconteceu na Arena, é. foi é, essa falta de profundidade, né, de conseguir fazer essas alterações e ter alguém que desequilibrasse um pouco mais é, saindo do banco, então eu acho que a Jéssica vai aprovar bastante ter que fazer esse tipo de decisão, né? Essa, esse, essa competitividade nos treinos também, acho que vai ser algo interessante.
0: Tá aí, vamos ficar de olho também. Vamos acompanhar outros, outros dados rapidinho? É, tem imagens aí do Corinthians, deve ter, a deve colocar na tela para falar do Corinthians, né? que Andressa, a Andressa Zagueira é, confirmou a sua saída, né? Com isso, o Corinthians atualmente tem três zagueiras, é isso mesmo? Essa, essa mesma, é,
1: Denise, essa mesma. Assim, o Corinthians tem Marisa e Tarciane, que foram titulares por boa parte do ano de 2023, é... e a érica renovou o seu contrato, né a érica renovou, se não me engano, até o final de 2025, se não me engano, só que a Erika está lesionada, a gente não sabe a real condição física da Erika, a Erika não entrou em campo no ano de 2023, né? ela teve uma lesão muito grave, é, o rompimento do ligamento cruzado anterior, estava se recuperando, jogou a Libertadores de 2022 e aí foi um problema porque na minha visão ela fez um número grande de jogos e que ela não aparentou estar fisicamente pronta para aquele volume de jogos condensado. E aí acabou uhum. não jogando em 2023, recuperando ali, é, fortalecendo é, a questão da lesão. Então vamos ver se ela vai estar disponível para esse ano de 2024, mas claramente é um, um setor que o Corinthians vai precisar atacar no mercado, porque perdeu a Andressa e perdeu a Giovanna Campiolo. Duas jogadoras que não foram titulares em boa parte do ano de 2023, mas são jogadoras de apoio. Então, agora o Corinthians não tem profundidade ali, né?
0: Naquele setor. A, Mar a Marisa ela foi alocada para aquele setor, não foi? É, o,
1: é, o, o ano de 2023, da Mar a Marisa, ela chega no Corinthians como uma meio campista, né? Uma volante Exato. aí, o Arthur Elias a coloca na zaga no início de 2023. Fica... Eu até achei que que foi uma, uma mudança que deu muito certo. A Marisa, na minha visão, ela foi a melhor zagueira do Corinthians no ano de 2023. Achei o ano dela até superior ao da Tarsiane. Mas é, o, o time vai precisar de profundidade até pelo que a gente falou. É um calendário cheio, né? Sim. É um calendário que tem competição de base, tem competição de seleção adulta. A Tarciane, por exemplo, é uma jogadora que ela tá no radar da seleção brasileira. Se a Tarsiani for convocada, por exemplo, como é que fica o Corinthians, né?
0: Exato. É. E aí a gente tá falando de uma Érica de uma também que, dois anos sem jogar, já tá com 35 anos. Não que eu, a gente duvide. Eu sempre falo aqui, para mim foi uma das melhores passadoras que eu já vi jogando. E já jogou de várias posições. Mas depois de algumas lesões, né? Com 35 anos, será que ela vai ter é, esse mesmo patamar? Difícil imaginar, né, Thaís? Você ia falar alguma coisa.
2: É, ia falar em relação a essa questão de, de profundidade também, porque é um mercado escasso né de zagueiras aqui no mundo todo. É, daqui a pouco a gente vai tocar nesse tema. E você perder a Andressa, que teve dificuldade, é verdade, esse ano, mas na Libertadores, no momento crucial, ela foi, foi um ponto-chave ali. né Talvez Exato. o Palmeiras só não empatou porque a Andressa tira aquela bola ali nos minutos finais. Então... Eu acho a não ser que o Corinthians já tenha alguém engatado, né? E alguém de repente com mais peso, né, para chegar e para assumir essa posição. É, eu teria feito um esforço maior para pela permanência da atleta. Mas vamos ver, vamos ver como é que o mercado vai se movimentar.
0: E aí a gente já tava até falando, fora do ar, né, mano? Que a preocupação, é justamente o mercado, né? o que o mercado apresenta nesse setor né? Se a gente pegar os grandes nomes como você citou a da Silva você citou a Sorriso a Sorriso deve fechar né com, com o Flamengo enfim uh, a da Silva está no mercado mas não sei eu honestamente não sei uh, para onde que ela pode ir talvez seja uma opção uh, tem essa questão também o que que o mercado vai apresentar nesse setor né
1: é e uma questão importante também né Rafa e Thaís... As jogadoras que estão disponíveis, será que elas encaixam no estilo do Corinthians, no estilo que o Lucas Piscinato pretende impor na equipe? Acho que é, é muito... Quando eu destaquei na, na minha fala inicial, que é um ano de mudanças, a gente tem que lembrar, Corinthians mudou a direção, mudou de presidente... Manteve a Cris Gambaré, mas mudou de comissão técnica. E a comissão técnica inteira. Então é um ano aí com muitas mudanças. É, então é, as expectativas, lógico, vão, vão ter que se ajustar nisso. Vai ter que existir paciência. Aí você tem uma Érica que é muito experiente, mas você também precisa ter cuidado. Dosar os, o, os minutos dela. O mercado, será que tem alguma outra jogadora ali experiente para você trazer? Porque... Tassiane e Marisa são duas atletas muito jovens, que estão ainda em desenvolvimento. Então são muitas questões, mas a gente só vai saber né, quando esse, essa janela de transferências for avançando, Rafa.
0: Para um time que vai disputar Libertadores também, né? É, e só para finalizar, né, rapidinho, e a gente já tá 8h40, já, meu Deus, passou muito rápido. A gente perdeu o time, né? Nesses <risos> dias aí. É, tivemos também a, as confirmações de é, Barbieri, né? a Gabi Barbieri no Flamengo, vou pedir para a colocar na tela aí, tanto a Gabi Barbieri no Flamengo quanto a Lari no São Paulo confirmadas como novidades dessas duas equipes, Gabi anunciada hoje. né? Gabi, grande destaque para mim, o, o grande nome da Copinha, né? e já era um dos grandes nomes é, quando jogava no Inter, já foi um dos grandes nomes, já fez bons jogos no pelo Botafogo, pelo time principal do Botafogo e pela base também. E a Lari que fez um bom ano de 2023, né, né Amanda?
1: É, a Lari ela foi muito bem em 2023 na Ferroviária, na minha visão. Ela foi uma jogadora muito decisiva para o time, é, principalmente na campanha da primeira fase, né, achei que ela foi muito consistente ali, é, o início de mata-mata também, é uma jogadora experiente, então para um São Paulo que perdeu, por exemplo, a Glaucia, que era ali uma peça experiente, uma Rafa Travalão, que também trazia experiência para aquele ataque, acho que ter a Lari é, pode ser muito positivo, acho que ela pode formar uma dupla bem interessante ali com a Ariel, quem sabe até um trio, com Mariana Santos, é, acho que dá uma profundidade para o setor é, do São Paulo, Rafa.
0: E, Thaís, a, queria que você falasse no lugar da Gabi Barbieri, Gabi Barbieri que, enfim, fez um bom ano e encerrou ele muito bem também, né, pela Copinha e tudo mais, queria que você falasse um pouco dela. Ela no Flamengo e no lugar, e assim, chega para ser titular, né? Imagino que
2: sim, né? Imagino que chegue para ser titular. É. É buscando, junto com o Flamengo, dar aquele passo além, né, Rafa? Acho que o Flamengo quer crescer tanto nacionalmente quanto internacionalmente, pelo menos essa cantiga que a gente vem ouvindo aí no, nos últimos anos.
0: Falhou, falhou o microfone da Thaís? Voltei? Parei, voltou, voltou, pode falar.
2: É, não, eu falei que o Flamengo vem prometendo há alguns anos, né, Rafa, que vai Sim. ser essa equipe vai chegar e vai competir é, pelo título brasileiro, pelas vagas internacionais, então imagino que a Barbieri chegue com a mesma ambição né, na equipe rubro-negra e que queiram casar aí a, a, os seus desejos, vamos ver se, se vai dar certo, mas eu imagino que chegue para ser titular porque não faz o menor sentido sair da posição que ela tem no internacional para de repente chegar e ser reserva no Flamengo, né? não tem o menor cabimento, então Acho que vai ser a primeira goleira da, da equipe rubro-negra, sim.
0: E o Flamengo que deve anunciar a Glaucia também, né? A Gláucia atacante de São Paulo, é, a que tudo indica, deve ser anunciada pelo Flamengo. Pode falar, Ana.
1: E se reunindo com o Maurício Salgado, né, um treinador que acho que acompanhou o, o desenvolvimento dela basicamente inteiro lá no Internacional. É, vamos ver também como é que vai ficar o Internacional, né? A questão do, do gol. Inter, Inter que tem tradição aí nas goleiras. A Maiara é uma goleira que é promissora, na minha visão. Eu acho que ter é, muitos minutos agora, imagino que ela será a titular, acho que pode ser positivo. A Mari Ribeiro, por exemplo, que é uma goleira também de seleção de base. É, que vem em desenvolvimento. Você citou Rafa da Copinha, a Marizanela, também é da escola do Inter, né? E acabou Sim. sendo negociada com o Botafogo. Então, assim, o Inter é um clube com tradição de goleiras. E eu concordo com a Taís, a Barbieri chega para ser titular no Flamengo, principalmente porque a Bárbara saiu e eu acho que a Carol não mostrou em 2023 é, ali um, uma segurança necessária para poder realmente desafiar a função de goleira titular. Então vamos ver como é que vai ser. É, acho que o que o Flamengo precisa no ano de 2024 é de um pouco mais de estabilidade, menos oscilação. Vamos ver se a gente vai ver isso com, com esse time do Maurício Salgado.
0: É isso. Bom, vamos falar, obviamente, muito de mercado da bola no, na nossa programação, aqui mesmo. Não, na semana que vem, certamente, falaremos mais. Então fiquem ligados. Com a gente, eu vou pedir para colocar na tela sobre a notícia da Comembol, né? Comembol que anunciou o sul-americano anunciou a data do sorteio. É tá lá no, no canal do no site do Planeta Futebol Feminino, escrito pela Rafa, a nossa querida Rafa Caroline, falando aí, né? Que o, o sorteios acontecerão no dia 12, tanto da, da sub-20 quanto da sub-17. É pedir para descer um pouco mais. Ah, não tem aqui aberto. aqui... Ótimo, perfeito. É, o Campeonato Sul-Americano Sub-17 vai acontecer entre os dias 13 e 31 de março. A competição vai ocorrer na segunda vez, é, pela segunda vez, no país, né, no caso na Argentina, e classifica três seleções para o Mundial é, que vai acontecer na República Dominicana entre os dias 16 e 3, 16 de outubro e 3 de novembro. Já o sub-20, que vai ter uma mudança, né? Vai ter uma mudança aí com 24 seleções, né? É, oito a mais do que na última, na última, na última edição, é, serão quatro vagas, né? Quatro, estou aberto aqui. Quatro vagas serão é, oriundas da, é, da Comembol para fazer parte. E aqui, já pode voltar para cá, Ivan, obrigado. É, aqui eu já tenho na, na tela aqui, né? Obrigado. As equipes que já estão classificadas para o Mundial Sub-20, da Europa, todas já, já confirmadas, né? Áustria, França, Alemanha, Holanda e Espanha. É, na CONCACAF, Canadá, Costa Rica, México e os Estados Unidos, também todas confirmadas. Na América do Sul tem a Colômbia, que vai ser é, o host, né, vai ser, vai ser de, a, o mundial. E a, na Oceania tem Fiji e Nova Zelândia. São as duas seleções Fiji, é uma das debutantes, assim como a Áustria. É, faltam confirmar ainda, além da, da Copa América Sub-20, falta... O campeonato sub-20 na Ásia e também na África. A fase final do campeonato africano acontece em fevereiro e a fase, o torneio, né, que decide aí as vagas na Ásia, acontecem entre os dias 3 e 16 de março. No Mundial Sub-17, ainda não temos muitas seleções, né, apenas a República Dominicana, que é a host da competição, e a Nova Zelândia já estão confirmadas. Serão três vagas oriundas da Comembol, três vagas oriundas da UEFA. Três vagas da Ásia e outras três vagas da Ásia, confirmando a das duas restantes, né? Vagas da ConcaCaf, já que a República Dominicana ocupa uma delas por ser roxo é, da competição. É, a, e se der tudo certo, não podemos prometer, né? Mas vamos tentar fazer uma programação, é, uma programação especial. Se você gosta da SBA, comenta aqui se você quer assistir, quer acompanhar, como que você quer acompanhar, se é IAC, enfim, para a gente saber o que, que vocês gostam, para a gente também adequar. A nossa audiência é, promete, né, mano? Essa sul-americana, lembrando que agora, com 24 seleções, né, a, o torneio sub-20 ganha uma característica muito próxima ali do que é uma Copa do Mundo, né? Lógico, guardando as suas proporções, ela, ela ganhou um tamanho maior, né?
1: Exatamente, eu acho até bem legal essa expansão, até aproveitar que o assunto é a seleção sub-20 para chamar de novo a galera para a entrevista que tivemos aqui no canal Nosso Futebol, eu e Felipe Rolim com a Rosana, treinadora da seleção brasileira sub-20, porque a gente questionou ela sobre esse sul-americano, sobre o mundial, expectativas para a seleção brasileira, é um ano muito importante Principalmente pelo fato que o Brasil vem de uma campanha muito boa no Mundial Sub-20. Uma campanha que rendeu uma medalha histórica, um terceiro lugar histórico. E muitas jogadoras daquele time estão aí em radar de seleção principal. Algumas delas aí sendo até titulares, como Lauren, a Bruninha ganhando espaço. A gente tem uma Aline Gomes. Então assim, Rafa, vai ser um ano muito importante. E uma outra coisa, até questionamos Rosana sobre isso. A Olimpíada não vai bater com o Mundial, a Olimpíada acontece é, pegando julho e agosto e o Mundial Sub-20, ele vai acontecer na reta final do mês de agosto, ele vai até bater com a fase final, a fase mata-mata do Campeonato Brasileiro, mas isso, o fato das duas competições não coincidirem, abre o espaço, por exemplo, para a gente ter aí uma Priscila, uma Aline Gomes, quem sabe disputando os dois, então acho que esse ano promete demais.
0: É só uma correção, eu, eu confundi a Barbeira com a Zanella. A Zanella que foi goleiro do Botafogo, perdoa gente, eu tô maluco já. A Zanella que foi o destaque, e eu fui procurar, porque eu, depois que eu falei, eu, fui procurar, eu fiz a seleção da... É, a minha seleção da Copinha, né? E eu fui procurar lá a Zanella. Não foi a Barbeira, não, perdão gente. Rafa É
1: a escola do Inter, Rafa.
0: É a escola do Inter, né? mas a confusão foi toda minha. É, é, Thaís, você sobre essa competição... O que esperar, tem o Sub-17 aí também, uh, e aí, um, no caso do Sub-17, você tem a continuação do trabalho da Simone Jatobá, né? Tem uma diferença em relação à Rosana, embora eu acho que a Rosana tem um estilo mais ou menos parecido com o estilo do, do Urias, né? Então, talvez o trabalho não, não fuja tanto do que já foi, mas no caso da Simone, é importante você ter essa continuação, né?
2: É, em relação à Sub-20, né, Rafa, para mim, vamos ver, como a Amanda falou, em relação ao desempenho do Brasil, né, se a gente vai conseguir avançar tão bem quanto na última edição. É, tem algumas jogadoras importantes aí que estouraram idade de, de Sub-17 e que imagino que vão para Sub-20. É, mas olhando para a competição como um todo, né, não só pelo lado do Brasil, eu estou curiosa para ver a questão da liberação das jogadoras, né, porque isso foi um tema na Copa do Mundo passado, eu lembro que é, eu achei a Alemanha muito diferente, né? A Alemanha que estava naquele Mundial Sub-20 da Alemanha que tinha disputado a Euro Sub-19. E quando eu fui conferir ali, acho que eram dois, três nomes, se eu não me engano, só iguais. Então, esse, esse momento que, a, que o Mundial Sub-20 acontece é um momento também de pré-temporada, né? Na Europa, principalmente... Então, quais equipes vão liberar e quais equipes não vão liberar suas jogadoras, vai ser interessante da gente acompanhar, porque tem atletas que eu acho que já ultrapassaram essa fase de base, mas de repente a jogadora quer participar, porque é Copa do Mundo, pensando, por exemplo, no nome como Alinda Caicedo. Então, eu estou bastante curiosa para ver o que, é que vai acontecer nesses Sub-20 e no Sub-17, para ver se a gente tem alguma evolução, né? Eu acho que diferente do Sub-20, que a gente viu um nível de competitividade da seleção brasileira muito interessante, no Sub-17, contra os principais adversários, a gente ainda sofreu bastante. Então, vamos ver se a gente conseguiu evoluir uh, alguma coisa ou não nesses últimos anos. Tá aí, aí.
0: Ah,
1: só, só um comentário rapidinho sobre isso, sobre essa questão de evolução, mas também não só olhar para o resultado, mas pelo processo todo, acho que um fator importante é a seleção dos Estados Unidos. Estados Unidos não passou da fase de grupos no último campeonato sub-20, mas eu peguei alguns nomes que estiveram nessa competição, que o Brasil ganhou a medalha de bronze, mas olha esses nomes hoje, Michelle Cooper... Corbin Albert, Jaden Shaw, Olivia e Alissa Thompson. Alissa Thompson jogou Copa do Mundo. Olivia Sim. Moutry e Jaden Shaw estão sendo chamadas junto com ela para a seleção principal já há algumas convocações. A Corbin Albert ganhou a, a convocação na última lista e, e jogou. Um Sim, exatamente. Vem fazendo uma ótima temporada, titular até em diversos jogos. Então acho que a transição lá, mesmo que o resultado não tenha aparecido está sendo bem feita eu acho que a gente precisa é, eu... dessa
2: continuidade aqui também é, tem um detalhe em relação a essa participação dos Estados Unidos que a gente comentou Os Estados Unidos mediu errado a sua última participação Sim. achou que podia poupar no jogo foi surpreendido não conseguiu reverter quando precisava e aí terminou eliminado de maneira precoce mais uma questão de, de mal entendimento da comissão técnica do que as jogadoras atuando muito abaixo, né? Até porque no sub-20 os Estados Unidos consegue competir bem. O calcanhar de Aquiles delas é o sub-17, né? Sub-17 costuma ser abaixo, Apenas. mas no último Mundial Sub-17 a gente viu um Estados Unidos bem interessante com a sua seleção sub-17. Então, vamos ver se a gente tem sequência, né, nessas equipes.
0: É, a Gisela pergunta aqui, vai ter transmissão? Presumo que ela esteja se referindo ao sorteio, né, dos grupos, me corrija se eu estiver errado, tá, Gisele? É, eu não garanto que tenha transmissão, tá, porque a gente não sabe se quem tem os direitos, né, se alguém vai transmitir, é, o que a gente vai tentar fazer é acompanhar, pelo menos em tempo real, para a gente poder é, comentar aqui, né, analisar aqui os adversários do Brasil no Sul-Americano, e, consequentemente, mais para frente também, num eventual sorteio, eventual não, não um possível sorteio do Mundial claro, essas seleções confirmando né, suas vagas para os mundiais também, tá bom? É, a Esportes com ela, assim como no futebol masculino, necessitamos de um campeonato mundial de clubes feminino, é uma tendência da FIFA, isso para 2025, tá? A FIFA já sinalizou essa possibilidade, pode ser que empurre para 2026, é uma possibilidade também, mas a FIFA já sinalizou essa possibilidade, recentemente, inclusive, é, teve uma conversa com a própria Alexa né a Alexa foi consultada sobre isso não sei se foi pelo por membros da FIFA mas imagino que sim né por ser quem quem desejar é, é, organizar né de fato então assim é uma tendência que aconteça isso em breve não sabemos o formato não sabemos em, em quais moldes, moldes será isso será feito enfim, é, ela se refere a os jogos, não não transmitiremos porque não temos é, a Gisele, né, que ela tinha perguntado sobre transmissão, é, não temos os direitos de transmissão, acreditamos que isso será com a, com, é, a Sport TV que a Sport TV deve transmitir é, os, os jogos do Brasil no Sub-20 e no Sub-17, não temos certeza ainda tá? mas ainda que não seja, os direitos pertencem à comebol. Uh, e aí a gente não sabe se a gente poderia transmitir, tá bom? Vamos falar rapidinho, temos aí cinco minutinhos para falar do Atlético Mineiro, vou pedir para colocar na tela aí a matéria uh, do Globosportes.com, que fala sobre a questão do Atlético Mineiro, essa, essa notícia foi divulgada no dia 22 do 12, né, uh, pela Daniela paiva ela que fez essa matéria contando e uh, relatando a falta de estrutura, né, falando que o time treina em campo de futebol amador, é, no rodapé as atletas reclamam que da limitação para uso de materiais esportivos e ela solta de começo aqui na né, primeira aspas a gente não tem toalha de treino eles não fornecem toalha para gente tomar banho depois de treino a gente não pode deixar chuteira no clube a gente perdeu o direito de fazer muita coisa ali não tem liberdade nenhuma nenhuma mesmo esse foi um dos desabafos. e aí segue a matéria completa explicando todas essas situações é não é exclusividade do Atlético Mineiro, não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, mas a gente está falando do básico, né? De estrutura básica para desempenhar um esporte de alto nível. Eu não acredito né, que um time como o Atlético Mineiro, do tamanho do Atlético Mineiro e com o poder aquisitivo que tem o Atlético Mineiro, que diga-se de passagem, acabou de estrear um estádio, né? É, eu não acredito que o Atlético Mineiro não tenha condições de entregar o mínimo. Um, um gramado com qualidade, condições de trabalho, estrutura, como, por exemplo, toalha, né? É, não consiga fazer isso para as meninas, né, Amanda?
1: É, eu pre ah, que prefiro gente, não acreditar.
0: O gente,
1: é, e o que a gente está falando aqui é o básico, né? Assim, muito pode-se falar que é, o futebol feminino não dá lucro, o futebol feminino não leva público, mas... Gente, a gente precisa da estrutura também. Você precisa dar condições reais para que a modalidade floresça. É necessário investimento. E aqui a gente está falando de toalha, de material de jogo, né? é na matéria, de gramática. Exato, gramado de treinamento, né? O feminino é, do, do Galo ele treinaria na Vila Olímpica, que é um dos clubes que faz parte né, da, das, é, das estruturas, mas esse local tá em reforma o gramado de lá, então o clube tá tendo que treinar num campo é, público. Mas assim, você tem uma cidade do Galo que é um dos melhores CTs aí da América Latina. Então, na minha visão, o Atlético Mineiro tem condições de oferecer uma estrutura melhor para o futebol feminino. Na minha visão, como outros clubes do Brasil têm essa condição também de oferecer e não oferecem. Né? A gente já falou aqui diversas vezes sobre a questão do Palmeiras, mas aí acho que dá para tocar em outros clubes que... Jogam em estádios ruins, por exemplo, o Grêmio, que também é não joga, um estádio bom. Acho que, que assim, só para tocar em outros clubes. É, e a gente está falando de coisa básica. E teve SAF, né? Teve a mudança para SAF recente. Então, acho que isso vai afetar todo o clube. E a questão do feminino também é um problema, os contratos não foram renovados, as jogadoras não foram procuradas, a gente tem aí informações de bastidor que muitas delas até queriam ficar, mas não foram procuradas, acabaram acertando com outras equipes, é, o time acabou dispensando a treinadora, avandressa. Então, o que, que vai ser do Atlético Mineiro no ano de 2024? No ano de 2023, já brigou contra o rebaixamento, que não deveria ter brigado. Não deveria em termos de qualidade do elenco, não era um elenco de brigar contra o rebaixamento. E brigou. Agora em 2024, sem jogadoras aí acertadas com o time. A janela de transferência vai caminhando, o mercado cada vez mais escasso. Como é que você vai montar uma equipe competitiva? E aí você olha para os outros clubes do estado, uma América subindo de divisão, que está agindo no mercado, um cruzeiro que fez um ótimo ano de 2023, se reestruturando, dando melhores condições, conseguindo atrair nomes mais pesados do mercado e o Atlético estar no outro patamar esse ano, né? Exatamente. Então, assim, para mim isso é muito negativo pro clube porque é um clube que no masculino está brigando por coisas altas no país, que briga na parte de cima da tabela, briga para ser campeão e, na minha visão, não está investindo como poderia, não é nem como deveria, poderia, o time é. pode investir mais, deve investir mais, mas pode investir mais no feminino. Até é, porque... Tem...
2: Assim, é, pode falar até isso. Vou falar bem rápido, né, Rafa, sei que a gente está uhum. com o tempo contado, mas... É, o Rodrigo Caetano, a né, manda diretor do, do Galo, falou que deixou a desejar para ser gentil, né, com, com a estrutura do feminino. Então, hoje é dia 2 de janeiro, ainda tem tempo do Atlético Mineiro evitar um Ceará 2.0. Acho que em resumo é isso, né. Acho que viu o que aconteceu, foi mal, atuou mal, é, tentar se reestruturar para oferecer coisas melhores às próximas atletas. Mas não dá para ficar esperando começar março, vir a primeira rodada do brasileiro, ver que a equipe não está no nível legal, para ir querer se mexer e querer contratar, porque vai ser muito tarde. Então tem dois meses aí para tentar fazer o mínimo em termos de montagem de elenco, né? Em termos de estrutura também do que pode ser feito, é, para tentar competir de uma maneira interessante, porque vai ser complicado para o Galo esse ano.
0: Eu recomendo que vocês procurem a entrevista do é, Rodrigo Caetano, o nome?
1: Exato.
0: Enfim, é conhecido já, enfim, do futebol masculino. Eu recomendo que vocês assistam, que é o trecho do qual a nossa querida amiga, que já participou aqui também, né, Renata Mendonça, faz a pergunta para ele, e ele fala sobre isso. É, e só para finalizar, né, dias depois a gente foi obrigado a ouvir um presidente do, do Atlético Guganiense também proferir assim, palavras abjetas. É, para dizer o mínimo do que se refere ao desenvolvimento do futebol feminino assim, é uma coisa assustadora a gente está lidando com essas pessoas a gente fala muito aqui de São Paulo né, de elevar o, 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 o know-how que São Paulo teve né, que também tem seus pontos a melhorar claro, mas é, o seu lado bem sucedido, sucedido para outros estados mas o desafio é que muitos desses estados ainda são tomados por verdadeiros coronéis Caras que estão há mais de 15, 10, de 10, 15 anos à frente no comando de suas federações, outros que estão à frente, outros coronéis estão à frente de, de seus clubes, né? E, a gente, e esse é o desafio: ter que lidar com esse tipo de gente para poder contar com o desenvolvimento do futebol feminino. Já que estamos estourando já, preciso encerrar. Quero agradecer a todo mundo, quero agradecer as minhas amigas Amanda e Thaís Eviane, quero agradecer também a Vanilson que estava com a gente aqui na técnica. Você, você que está assistindo a gente, a nosso futebol continue e com a gente no canal, continue com a nossa programação, você que assiste no YouTube, obrigado já, tivemos uma grande audiência, né, mas 70 é, aparelhos conectados, né, o que para nossa realidade, isso pra gente é maravilhoso, então obrigado pela sua audiência no YouTube, obrigado também pela sua audiência no canal Nosso Futebol. Semana que vem a gente volta, mas fique ligado que no ano de semana talvez tenhamos alguns conteúdos é, no nosso YouTube Planeta Futebol Feminino também, tá legal? Eu sou o Rafael Alves, esse foi o primeiro PFF Debate do ano. Vai ter muita coisa para a gente falar e eu espero que vocês estejam com a gente. Muito obrigado a todos. Semana que vem eu volto. Valeu, tchau.